0: 欢迎收听《珊珊加好友》<音樂>
1: <音樂>。我们今天呢，其实很特别。那为什么特别呢？是因为我们终于能够呃邀请到我们朝思暮想的一位文化人。那这位文化人的大名呢是张铁志，张总编辑。因为最近这一两年呢，我们其实看到有一本杂志叫做《Verse》。这个杂志呢，非常的特别。张总编辑是这个《Verse》的创办人。如果对于所谓的这个摇滚音乐非常喜喜爱的话，可能对于他有几本书，应该是非常有印象的。其中是《声音与愤怒》，这个、张老师他第一本所所著的跟摇滚音乐有关的书籍。那后来有另外一本呢，叫做《想象力的革命》，这个应该有点像是总结他这个将近二十年来在社会文化音乐上面的一些。一些思考的东西的一个内容。那想象力的革命呢？它的那个副标叫做《1960年代的乌托邦追寻》。这两本书呢，应该是他非常非常非常著名的书籍。好，想先问一下两位，其实我不太能想象，就是两位是在什么样的情况之下认识的
0: ？不认识，张铁志也会看过他的文章。<笑><笑>不敢不敢，他跟我差没有几岁，我应该都是个时代差不多，但是他非常有名的，就是他。呃，我知道的他的东西都是看他的评论的文章。而、哎、且是记者吧？是对对，但是主要是写东西啊，报纸上专栏作家，对，充实联合。写的非常非常多的，对，哎、欸，非常有个性跟跟，应该说我们这个年代那个年代，其实很多人都有自己的很多的想法。我觉得他就是当当时的
2: 代表人之一。那张老
1: 师那个时候第一次碰到，其实
2: 当然这个副副长，嗯、副長当我们都在媒体上见到，之前没有没有缘分这个认识。<笑>然后前一阵子刚好有一个场合见到，说实话，跟原来媒体上的感觉很不一样。我还没跟你说，我就觉得哎，非常的亲切，然后很接地气。因为我们说实话也认识很多政治人物，但是每个人我有不同的感觉。但我觉得那时候见到三山副长，感觉非常的很不错，所以这个是我觉得第一个印象
0: 。对我那在一个餐会碰到，因
2: 为对真的非常非常的这个可亲啊
0: 。对，没有没有，那天其实很开心，因为。知道那个就是主要是新鸟书店，小珊珊他接到、嗯、三三接了我们北艺，所以我很想高兴。然后他告诉我，铁志是他的总顾问，所以他们会一起来经营我们北艺里面的那间咖啡店。对、哦、这件事情对我来说非常的重要。第一个是第一时间就是说要拜托他们了，因为北艺只许成功不许失败，所以要特别谢谢铁志
2: 。这个播出时间应该已经已经开了，对,对对对对。其实这个很有意思、啊，因为那个时候。的确，两可以聊。去北艺，我们做的不是开店而已，当时跟刘若愚董事长谈，其实希望创造很多的文化活动，没错。不只是出租一个商店，虽然我们自己做书店、做餐饮、嗯，但也希望，因为北艺的确是我觉得是台湾的一个全新的文化的亮点，所以怎么样让它变成台湾的文化的一个新的发电机？没我觉得这个是我们跟跟超哥、跟跟刘老师都很希望做到的。嗯，所以
0: 应该这个时间北艺已经开幕了，那但是在试营期间、嗯，对对。最重要的是，我们希望它能够。带给台北人有不同的文化想念、嗯，然后让大家都有一个，我觉得台北的译文可以更丰富
1: 。是，两位都是台大的嘛，对不对？对他比我小，是小，<笑>应该小两三
2: 届、啊嗯、我不知道
0: ，我七十七年、oh, 进台大，差不多
1: 。我也是七十七年，我进政大，那个时
2: 候我念政治系，他真治系、okay.
1: 那个时候啊，就是当你们还是学生的时候，嗯，可不可以呃，带我们的听众稍微回到以前那个时候，在你们想象印象中，那个时候最流行的人事物会是什么东西？那其实有有有听众其实蛮想知道，就是呃，比方说副市长，你在年轻的时候曾经做过你自认最疯狂的事情会是什
0: 么？我们念我念台大的时候，其实我大二就碰到那个叫做什么野百合，嗯，对
1: 。
2: 那个我们就
0: 是在那个新旧交界的时代出，出我们那个这个年纪代就是在那个时代，很冲击。哦，原来是要什么中党爱国，是，然后突然间发现，哎、欸，我们所那个背的那些什么三民主义那些东西，突然间被一系之间好像不太不是完全正确的东西。其实他对我们年轻的心灵是会有，而且我念台大法律，你念台大政治，在台大里面、這個，这个这个冲击又是更明显的，就是说跟我们原来的一些。呃、啊，从小念所读过的书，相信的东西，所以养成了我觉得是我们会去思考，要独立思考这件事情。好、啊，包括我觉得在法律系，在政治系尤其特别，就那个我们开始会开始怀疑，好，开始会去批判、嗯，所以会有很多叛逆的行为、啊。当年我就是跟我哥哥，我哥哥叫黄曙光嘛，他是参谋总长退下来，他当时是军人，我跟他在车上吵架，嗯，吵什么呢？我们那时候再说要废止刑法一百条，刑法一百条就是思想犯，对，就是思你只要想要叛乱，你就要判刑。那对我们念法律的人说，我都还没有着手，我至少要去做一些事情才能够判刑。你不，我在家里面想说我想要我想要推翻满清，好，然后就就判就判刑了。这件对我们来做念法律的人是没有办法接受。嗯、那我哥哥就跟我吵架，那他这他们是军人的想法，所以我们两个吵了。吵那个架之后呢，十年不讲话。<笑><笑>十年。
2: <笑>对。Oh, 跟你有一点类似啊，不过没那么严重、嗯。对，的确，因为我自己也是那个台北外省眷村小孩
0: 。嗯，我们都是。对，
2: 所以我、嗯、而且我们家就在那个中正五段，对，就是富台新村，五村,、oh, 村在那边。Oh, 现在是我奶奶还住在那个富台。标的富台国宅，对，而且我父母都是，所以十八岁之前也是这个中党爱国、嗯。那我是。比三三小一点，我是九一年进大学，九九一年对，一九九一九九一四八十年，对对对，晚、嗯、三年，三届，对然后进大学对我来说是非常大的冲击，就是说像你刚刚提的那个那样一个社会变迁、学运的余温还还在，還還有感觉到、嗯，包括那个刑法一百条是九零年的发生的事情嘛，对。對那其实进去的时候。就有感觉到那种看到校校园里面很多的讨论，可以感觉到那包括学长们啊，所以我觉得我那我大一加入一个社团叫大陆社，嗯，对
0: ，我报过大陆社
2: ，对大陆社，然后
0: 你要说中国大陆研究社，对对对
2: ，大陆研究社，嗯、大陆问题研究社，
0: 对对对对
2: ，那那边在那边其实我一开始参加读书会就是读很多人文啊、哲学啊，那慢慢的当然你就接触到，因为学长们也都参与很多当时的所谓学生运动。然后就有很大的一些思考上的冲击，所以我觉得，尤其九一年台湾就处于一个转型的不确定性嘛。那现在在我的大学时期，包括这个新党成立、台北市长选举等等，嗯，然后各种风起涌的社会运动，挑挑战过去的价值。像你刚说，你跟你哥哥，我是跟我们全家为敌啊。<笑>我们全家当然都都是这个比我中党爱国的，包括新党成立，我们家的我的长辈们都疯狂，那只有我是这个算是比较叛逆的啊，去、嗯、参、哦、加学生运动。所以那个是大学，我觉得是非常大的冲击。但是我觉得那个冲击很有意思，就是挑战过去的我们自以为习以为常的很多对社会的思考。对，那这个就像刚刚珊珊说的，就开始我觉得自己的那种思考独立性，可能即使未来后来我们大家每个人政治立场是不一样，但我觉得大家都在追求自己的一些思考，而且挑战过去好像被赋予的一些框架
0: 。对，那个年代其实我觉得很不错、嗯，因为。可做自己
1: 对。<笑>对，的确，像其实像那个那个时那个时期啊，也其实也刚好是两位念大学，其实最最闪闪发亮的青春时期啊。那我这、那个同
0: 时也是台湾前烟酒幕的
1: 时期。对对对对对那我印象中是一个你
0: 只要努力就一定会往前走的，就是台湾整个是充满未来，是充满希望的。是，虽然可能社会冲击很大，但是我觉得年轻人对年轻人来说，其实是非常有就是。可以，你可以靠着自己的努力就可以有发展的机会。所
2: 以那个《向前走》成为那个时代的对，是是,是。那首歌就是一九九零年发行的，<笑>科技店很清楚对对
1: ，那因为像我那时候刚来台北的时候，比方说我那时候、嗯、呃第一次到那个 ROXY， 在那个河洞东路。
0: 哇哦！
1: 我就突然觉得说，天哪、啊！我以前在听那个 Billboard 啊、哈、哦、Cashbox 啊那种排行榜，我說怎么怎么會有另外一个世界是长得这样子？嗯嗯。那。呃，再加上因为刚好我认识很多，其实也都是走在比较比较 on the edge 的一些朋友，玩音乐的、写文章的这些，嗯、所以那个时候像我们有时候会去地社，嗯，或是甚至、嗯、甚至每天晚上都在阿茶的店喝酒，然后就是喝到天亮、嗯、啊。所以那那个、那个、那个、那个时代的台北，其实对我来讲留下很多的印象。那不知道两位在那个时期对于台北市的印象最深刻的东西是什么？那我们也发现，其实这大概二三十年来，其实台北是很大的转变。对。那在这个转变的过程当中，有哪一些东西是两位觉得其实让你们很怀念的，不管是人或事或物
0: ？我觉得以前的生活相对简单。嗯。就是我们晚上能干嘛呢？就是我有个同学，他是歌手，所以我就会去听他唱歌，<笑>然后就会觉得生活很简单。然后我们会去找自己觉得很有意义的东西，可以。很简单的去做喜欢的事情，所以，我那时候因为大学毕业我就当律师，嗯，当律师其实工作挺忙，但是就是放松的时候，其实还是喜欢在这城市东转西转，就会到处去，呃，听音乐啊、嗯，就是放松嘛、嗯。然后，我觉得音乐在那时候在台湾来说是很重要的，对对，就我们会去什么。啊 ，Easy Five 啊，好，祖父之店，那那祖父之店倒了，我好感，好好，我好难过。就是他，我们会去那边找音乐来听，然后会去找到属于自己认同的东西。现在时代比较简单，然后你你你像现在我们还要靠独立书店来支撑台湾的文化文化的各种领域、嗯，那以前是到处都是，所以不需要不需要特别去保护它。那反而现在你看我们的音乐需要保。护。对我们电影需要保护，我们各种很奇怪都需要政府来辅导，因为以前根本不需要。以前台湾的文化力是亚洲最强，我们的流行音乐是亚洲最强，我们的我们的电影、我们的影剧都不需要靠着外力，所以其实那个年代其实我觉得是我们可以发挥的很好的时候。我觉得反而现在竞争比较大了，大家其实年轻人相对辛苦。那台湾的印象就是、嗯、台湾那时候蓬勃发展，然后。我觉得我印象很深刻，就是只要你，你努力，一定会
2: 成功不。不过我觉得那个的确就是，其实背景不一样。我觉得你刚刚两位说的，我同意，就是說那是一个在八九十年代那个转换是一个一切事情都很有可能的时代。对。哦，那其实主要是因为我觉得，当然第一个是因为过去旧的秩序、旧的威权瓦解了嘛，包括旧的很多社会的规范，然后很多新的东西在冒出来。就像柯林刚刚说，台北，呃，新的。比较放独立音乐的地方啊，像你刚刚说的几个地方，然后包括成品是一九八九年成立的仁爱路，一个全新的书店在我面前出现，然后很多新的咖啡店，很多活动，包括从街头抗议的到新的艺术的空间、文化空间，因为我觉得刚好那是一个时代转换，所以很多新的可能正在爆发。我自己觉得这个东西是一个城市最重要的精神。我后来二零零二年我在纽约去留去纽约留学，我也感受到纽约的真正的魅力在这个地方。哦，纽约虽然一方面大家知道的、就是豪华的奢华第五大道，可是过去纽约也是在文学上、在音乐上、艺术上很重要的一个影响全世界地方。對對對那些地方往往是来自一些表面上可能并不起眼的、可能破破的地方，一个地下室，哎、欸，可是它就诞生了一个非常厉害的音乐人、嗯。所以我觉得这个城市怎么样让不同的可能性可以出现。这三四十年前，那是因为刚好我觉得台湾的一个典范转移。那当然很多东西慢慢成熟了、固定化了，可是也不能让它变得僵化。我觉得接下来如何面对的挑战，就是一样让各种。多元的，比如说小众的，因为这种可能将就将来大众，可能是将来的主流，可是让这些独立的、年轻的创作者有机会，就像三十年前一样。这个可能是我觉得接下来我们大家面对的课题。嗯
1: ，所以回过头来看哈，呃，现在这个世代，其实我们如果从二零二零年来看，现在这个世代到底跟特别是台北市跟过往的这个所谓的世代的差异性会是在哪里？这个部分
2: 。老师这边哦，我觉得这个问题哦，我越来越觉得越,越来越难理解年轻时代，<笑>所以我们不是去年不是去年专门做一题二十时代，因为现在这个时代年轻人其实跟我们当然完全太多不一样，包括沟通的方式、哦嗯，包括这个 social media 影响他们怎么理解这个时代哦。但是我觉得就是说也不要有太多的刻板印象。那我觉得是譬如说为什么我这样说，就是啊、哦，我们都知道的确年轻时代大家譬如说以以我们媒体工作好，大家都知道。会一般会说，年轻世代更消费的资讯的速度很快，他都喜欢看，比如说短的网络视频，没有人看文字，没有人重视思考问题。但我觉得这种刻板印象有时候未必对，哦，其实我们很多时候来沟通，发现还是很多，的确可能一般趋势这样的。但是我发现，当我们在媒体做出好内容的时候，深度内容的时候，还是很多年轻人愿意去参与去分享。所以我倒觉得，我们很容易用一个标签来。那个时代，可是我觉得那个复杂性要被要被看到，而且真的持续做好的东西，还是会被大家所欣赏的。就像我常常也批评说，主流电视好像哎、欸，你觉得电视观众只能够接受这样吗？可是不是哦。那是因为我要说实话，很多时候是偷懒，媒体偷懒。但你真的愿意做好东西的时候，你真的看到，譬如说我们大家都有经验嘛，在网络上的演出上，你写一篇好的文章，深度文章，还是很多人愿意分享。所以我倒觉得我自己是做内容的，我想讲这个，特别是觉得说做内容要要有信心哦。我觉得对年轻时代也是要有足够的信心。其实他们有比我们更多的机会、跟创意、跟资讯，对国际的连接都很都很了解。他可能的确跟过去时代不一样，他不想进大公司工作，他喜欢开咖啡店，放他喜欢的译文海报在那边，是他自己生命价值的一个体现。而且很多人是游历的世界，很多人在他的咖啡店可能卖的是有机咖啡，他是有个理念在那边的。所以这个事情是我觉得比很多不了解年轻时代大人想的想得更复杂。所以要回答你这个问题，我会觉得第一点，可能更重要是，真的要去了解他们，而不是用个标签去，好像去把他们很简化他们
0: 、嗯。我来讲一下吧。我的儿子前两天二十岁生日哦。其实我不太敢轻视现在的年轻人真的，你知道为什么？他们的世界的确跟我们就不一样，他们的他们的接受资讯的方式实在是太多了。但是包括我接受资讯，可能都来自我儿子，他就告诉我妈妈最近发生什么事。对啊，对啊。可能我都没有办法来得及。那他们的速度相对很快，那他的方式可能就是透过影像啊或什么。嗯，的确。对，我觉得我们十八岁的时候，我都不，我都觉得我很讨厌人家不相信我。真的。对，所以同样的，我觉得现在年轻时代，他不是就像铁是说的，其实我们都期待他应该长得像我们想象的那个样子，然后他一定要去念到名校啊，然后做做到好，好、嗯、读考上到很大的公司上班啊。才是真正有成就。其实我觉得他们自己成就自己的这,这一点，其实不比我们当年的十八岁来的那个欲望没有那么没有比我们差。让我们觉得他们是草莓族，他们的竞争环境是比我们恶劣的，真的。所以他们需要花的精力跟力气，其实是比我们要付出更多的代价。我就觉得我不敢轻视他们，因为后来发现很多年轻人回来做新创，可能才三十岁。然后他们在国外其实已经流历过一段时间，然后回来之后，他决定 focus 在一个很简单的，一个哦类似类似一个很新新的东西，可他把它做得非常好，然后慢慢慢慢哎他就被人家看见了，然后他就被公司买走了，他就变成了 CEO。我觉得他才可能三十出头，所以不能小看现在年轻人。厉害了！对了我都觉得现在有非常多的年轻人，他是在，因为他们有更多的，因为我们以前还可能需要需要摸索。然后甚至可能要，呃，佩服大人的期待。其实他们这一代、这一这一代，其实有很好、有沃的环境，所以他可以实现自我的对自我理想那种坚持，是比我们当年要来得强的。所以，真是不能小看。我一看到我小孩，我在想，常常很多东西都是他来告诉我说，嗯嗯、哦，哎、欸，最近你要注意什么事、哦、我就发生什么事，他就跟我说，哦，现在世界上怎样怎样。其他的国际观比我们。在台湾，尤其是可能我们工作忙碌，我们都没有时间去吸收资讯的情况下，我觉得这一代年轻人真的不能小看他
2: 们。是，嗯，以我们自己在媒，我在媒体，我们在我们我们自己家公司也是一样。我的主编二十几岁，是你的学弟，嗯，对，就是我的主编。然后大家觉得 Verse 的杂志设计在全台湾，我觉得我们是很漂亮的杂志。对，我们的设计师也才二十七岁啊，都不是。对，那我是非常相信年轻，人，而且像你刚刚说的。我也常需要仰赖他们告诉，哎、欸，现在什么最好？對對對音乐人现在是最酷的<笑>、哦？所以这个，那我觉得在我们团队里面有这个好处，就是我们每次推的题目，大概都是说，二十岁人跟我这个五十岁人，大家都觉得，哎、欸，这是蛮好的题目。嗯。对，我们其实很希望成为那样一个，对社会来说，我杂志推出也希望成为一个桥梁，世代彼此之间理解的。那在我们自己内部就先必须做这样的沟通和对话的工作。嗯。其
1: 实讲到杂志啊，因为两年多前，我那时候在。也是在脸书上看到、嗯，就是那个时候 Verse 在在募资嘛，对，嗯
2: ，对，然后我就
1: 特别好奇、嗯，虽然老师一直都是在在这个所谓的媒体，那我比较好奇的是说，现在已经数位了，对，那反过来要去做一个纸本杂志的这个初衷目的，跟那个想象的空间到底在哪里？所以实在太酷了<笑>，所以老师要不要开始呃，也帮我们介绍一下，就是 Verse 这个杂志从。呃，它的诞生的前期筹备到现阶段，甚至是可能未来你们有有的一些计划、嗯，是不是可以
2: 跟我们介绍一下？好，其实这个题目我刚好回到一开始的题目，就跟我年轻时代有很大关系。我觉得我进大学的时候，我受杂志这个东西很大的影响。为什么？你想想看，杂志到底是什么东西？杂志是很独特的，它比、嗯、如说每天，我们说媒体，你报纸是每天的新闻，但杂志。不管在什么时代，它是对当下议题比较深度的讨论。所以，比如说我进大学，我九一年进大学，我想要知道八十年代台湾的社会变化发生什么事情，我会去找以前几年的杂志，比如说《中国论坛》嗯《人间杂志》《当代杂志》，因为它会告诉我在八六年、八七、八八年，大概台湾哪些重要的议题被讨论。后来，比如说我开始看摇滚杂志哦，国外摇滚杂志，你会知道现在什么重要议题。你知道我意思吗？其实它是杂志，其实是编辑好像精选过这个社会重要的。同样，后来跟天下朋友聊一样。八零年代台湾有哪些重要的经济体？你去看《天下》封面，你就可以看出端倪来。嗯，那大家会说，对，那个时代三十年前，你叫一个人要害人家办杂志，那现在到底还有人看杂志吗？可是我正好觉得，就是在这个时代，资讯太快速、太爆炸、太琐碎，你在网上你都不知道什么是重要的。你像 Google 任何一个餐厅，到底哪个餐哪个布落克讲的最好,好的，不知道。可是杂志，我觉得所以比以往其实更重要。就是杂志是我们编辑，我们经过很多讨论，像我刚刚提的，然后我们精选过，我们认为这个时代最重要的，像我们做文化做文化议题，那财经杂志当选的是财经议题封面故事，其实这个是非常重要的，而且我们的梦想理想是说想要做深度的专题，想要赋予这个事很多的事件更多的意义，去挖掘很多，包括刚刚跟傅先生聊，哎、欸，我们其实想要挖掘很多地方的故事，那这个时候你需要完整的专题，所以做杂志像我们做封面故事，一做做六十页八十页。其实可以做得很深度，在网络上非常难。我过去这十年，我在香港或者台湾工作过，我做过纯网络的媒体，像报道者，也做过直播的媒体。其实经历过，我还我对拥抱科技其实蛮有兴趣的。这并不是说我只是一个老派人，可是回头来，我觉得杂志还是一个非常重要的一个载体。那我也很清楚，说在这个时代，怎么样可以让杂志活下去？我觉得第一个，像我们刚刚聊的，你反而要做的深，不要做的浅，因为浅的话，大家谁买？很多杂志做不下去，是因为。要恭喜他，就是你做的太浅嘛，因为网络上资讯都有，所以为什么报纸也很难生存？那个很辛苦，因为你要跟网络资讯比。对。可是杂志我们做了双月刊，我们每次就挖掘重要的台湾的文化议题、音乐的、时尚的、读书的。那第二個是当然讲白人做的美。就说既然是印刷者、嗯，我们就觉得我们要做到最美，让读者愿意收藏、嗯。因为这个时代大家都喜欢创意跟美学，是收藏。所以让我们对我觉得，我甚至用一个行销的现在商业语言说，我把读杂志变成一个新的体验，新的实尚。对，那大家觉得哎、欸，读杂志不酷了嘛？那很多杂志跟过去都差不多一样，可是我们从整个 format 纸质、印刷设计都是最酷的，内容又是有深度的，所以的确我们也蛮开心的。从出来到现在，每一期在排行榜。分类都是第一名哦，这这也说实话，我也蛮意外的。当时你，我也不觉得自己可以走多远，我们就抱着这个信念，就是希望努力去做。那到现在还还蛮不错的，就是谢谢大家的支持。从2020年的8月到现在做了十期，那每一期反应都不错
0: 。他的杂志就是让大家，其实我觉得是返璞归真、嗯，因为当你资料资讯很多的时候，你真的需要真的 select 过的,的，就是选过的资讯。有用的资讯或者是好的资讯、嗯、非常重
2: 要，就好像我们是策展人，我帮读者告诉说这两个月台湾有什么最重要的文化的故事，你一定要知道。嗯
0: ，你其他的就可以不用看对
2: ,对，但是这不是太多资讯了你怎么选？嗯、所以你看，我们就可以知道现在谁、嗯、像刚刚我们谈谁比较好，谁最好，是哪个音乐人最好，哪个小说家或是策展人或什么世界？而且不止告诉你，还会透过我们的诠释跟分析，还有很棒的影像的美学。是
1: ，嗯，其实我们刚刚在这个在录制之前哈，就是刚刚我们在休息的时候，嗯。部长跟张老师两两个在在聊的时候，就已经聊了很多很多。对，这跟台北市有关的一些一些。我们要请教。是，那
0: 刚好文化文化怎么样让台北人文化更我？我
2: 是这个台正港台北人嘛，台北出生的。
1: 那刚好呢，其实呢，我们有一个有一个有一个题目，这也是听众他们有有有反应过来，就是假设今天我们要请那个《Verse》杂志来做一起以台北市为主，嗯，那两位各自。呃，各自希望的那个封面会是什么？它会是一个景点吗？还是会是一个街道？还是有其他的？在你们的想象当中，嗯、台北是台北市
0: 。我吗？我我刚刚跟铁志说，对啊，你说台北太多元，其实很难用一个东西去代表它。嗯、那因为我现在的工作刚好是因为防疫防到一段时间，其实台北要回不知道正常是什么？然后我们希望。只是这个城市要继续往前走。嗯，在疫情期间，其实整个万华受创非常严重。那它的封面当然会代表台湾台北现在重最重视的地方、嗯。我觉得大概就是万华。嗯嗯嗯。万华有非常深的文化底蕴，但是我们可能又给蒙上了很多的污名。然后怎么样让这个老城能够翻新？那最重要是让年轻人愿意去认识万华的文化，然后再回到这里来居住生活。嗯我觉得这是一个很大的艺术。那摆脱这些莫莫名的污名之外，其实我觉得他本来就是万，他本来就是台北原生的一个，就是、大家从这边从大道城从万华开始发展，那他其实代表了某部分台北的台北人的精神。所以其实如果 Rose 可以做的话，我觉得万华会是一个 topic。然后里面有各种不同的面向，我们有最淳朴的。好，在在地的居民，但是我们也有最 fashion 的西门町，嗯，然后加上有非常多的各种异文文化，包括宗教，包括可能还有街舞、霹雳舞，还有涂鸦、嗯，全电影街全部都在一个新旧交替的地方。其实它是一个文化很多、文化很复杂、嗯、很多元，但是又非常具有所谓的代表性的地方。嗯、我觉得台北万华应该可以成为台北的一个第一个主题吧。对，当然台北还有非常多的主题，
2: 对。我其实我真的做过一个台北市的专题，在多年前我在香港，嗯，二零一三年我在香港担任香港一个最重要的媒体叫《号外》oh,《号外雜誌》杂、oh, 志，我担任总编辑。我们做过其实叫新、嗯，因为那时候我已经感觉到台北有一些很不一样的变化了，所以就做了一个新台北的转身。不过封面封面是明星啊，封面是陈启珍。因为那时候我在香港也很棒啊。然后里面访问了很多人，然后也做了一些。嗯包括一二零一三年，我们就做了，比如大道城的转型，
0: 对对，大道城，然
2: 后做了一些访问一些台北不同的人哦。那然后另外一个好玩的例子，你刚刚讲万华，呃，有一本柏林杂志，德国柏林的一个杂志叫《漫游者》哦。嗯，那我我我跟他们有认识，他们每一年很有趣，这个杂志一年只出一本，哦，而且这一本呢，每一年这一本只做一条街的故事，哦，所以之前就是有，比如说巴黎的什么街，巴西的什么街啊、嗯。然后三十年前他们说他们要做台北，我们就刚好有机会认识。然后那个总编辑就来台北跟我们聊，哎，你哪一条街？你们台湾人觉得？那就我跟他提那些比较有名的街嘛，从迪化街、赤峰街，嗯，然后什么永康街，就是，那他就自己去到处研究。一个月，他跟我说他决定了，嗯，康定路
0: ，康定路啊
2: ，我觉得德国人真的整个超酷，对他觉得太有故事了，哦嗯、太有故事，对，对,对他觉得那个穿越旧跟新，好像穿越整个城市历史、嗯，我觉得那个真的很厉害。他做里面后来他们做了，我下次有机会拿给你看。就找，比如有当代艺术去跟那个对话，有有有文学家来写那个地方故事啊，也有他们采访报道、啊，嗯，所以我觉得哇，那个想象力是很很棒的，太好了，所以这个我我觉得非常好，对对对。那你要我真的很难很难有什么答案啊，对这个地方情感太深，然后从从、嗯、我刚刚说嘛，在中华东路五段长大，东区，我现在办公室在迪化街，那我觉得刚才副市长说的万华，我自己也真的，其实我喜欢做的挑战性东西，就因为万华前实背负了一些。一些印象，像我们《b u s e 杂志，其实，在去年的十月号，就是因为，因为十月号，你想想，我十月号我是八月做的，就是因为三级疫情之后，我们觉得万华背负一些不必要的污名,、嗯、名，对，所以我们当时就请人写了一篇文章，哦，大概做了十页，那当然不是封面故事，所以未来当然还有很希望有机会继续来写万华或者写台北其他故事、嗯，那我们个性都这样了，如果写太多了，已经很红的地方，我们就就不写、嗯，可是我觉得这种很特别的。去挖掘它内在的生命力跟新的面貌，这个是我想做的事情。嗯，台北很多故事
1: 。最后有一个机会让总编辑来问问看，您这边有没有什么想要问啊，副市长的自由
2: 提问？自由呃，那呃，从我的角度出发了，就是文化嘛，就是我自己一直很关心这个城市的文化、嗯。你会觉得如果有机会继续在这个市政府服务，会希望台北的文化，政策文化环境，你觉得最想要改变的是什么？
0: 我觉得我刚刚跟铁子说的，其实就是我，因为以前当市议员，嗯，其实我们台，我觉得政府能够做对文化能够做的其实很有限。我们应该是建构一个很好的基础建设或基础的环境。其实文化在这里它可以自己生根，自己会发展。然后它在它在各种领域里面，就我们提供的是一个叫做什么？提供一个好，就算是实验好了，我给你一个很好的实验室，你可以在里面尝试。所以，我们大概建构了，我觉得在市长任内已经建构了一些不错的场域，哦，包括我们可能有时尚基地，我们让年轻人来做，呃，设计，然后我们也希望说，呃，各种新创的产业它能够在台北落地。那但但是它还没有办法，对，台北的文化可能对于我们来说就是把我们不可能创造那个灵魂或内容，那个内容灵魂一定是。啊、哦，民间自己会产生出来，所以我们就是把环境做好。比如说我们要做万华，我们也在想说，我不可能改变万华现在太多的所谓的软体内容，而是我先把它硬体改善，我让它开始明亮，开始干净，好、哦，开始创，开始至少新颖，因为大家会觉得啊，万华老旧，然后万华脏乱，然后甚至可能就是环境上面是阴暗。我以说，接下来我们先做环境的改造。那假如我们环境改造完了之后，我觉得会影响人的习惯，影响人的生活,生活方式。他开始就会觉得，哎、欸，这里其实好像还是可以来这边走走看看。那最重要的是，在这边刚刚讲的，不管是年轻人愿意来投入，我觉得任何文化都需要年轻人的参与。如果年轻人不去的地方，年轻人不去的店，店、嗯，年轻人不去不去看的东西，其实你是你是没有办法长久的。那包括各种文化，我们比如说客家文化，你年轻人不愿意不愿意继续传承，这个文化也可能会凋零。所以在我们来说，就是我们促成各种的机会。我觉得政府能做，就是要把把它 open， 然后不是政府不要只，因为我们现在的政府大部分都是办自己的文化系的活动，那其实民间的活活动其实才是蓬勃。
2: 是是是。我
0: 们怎么样让它可以在这个台北城里面到处要要像就是能够发光发热？嗯、所以像在西门，因为我常去万华，西门町有一个团体，他们他们就非常希望能够再多多一些涂鸦的。艺术家他们有地方可以发挥，所以他们在一条东山水街的市场，所说铁门拉下来，然后全部的艺术家把那个铁门喷成啊各种不同的艺术作品。那现在呢，我们发现这个效果实在是非常非常的棒。他，然后我们现在请他到我们其他的市场，嗯，你能不能帮我们也把它变身，转身一变就变成一个新的文化？所以接下来你会看到台北市很多的地方都会有类似的作品。那另外就是，哎、欸，他们接下来要办街，要要跳街舞，嗯，街舞呢，因为巴黎奥运，那街舞把它当成体育竞赛好了。对。那我们如何协助这个这个呃、啊、年轻人的文化能够在这里生根？所以我帮他找空间，找基地。我能做的就是，我找个第一基地，你们好好发挥。我们希望你有一天得牌，但是在这个过程里面，政府能做就是，我把我空闲的场域能够空出来，然后稍微。整理一下，让你们能够使用。我觉得这是我们政府能够把我的资源能够益助到他们，让他们发光发热的时候，而不是我们一直说啊，等他好的时候我再来沾他的光。对對,对，这是我觉得我们现在正在做，我也觉得现在就应该先做，然后当他发挥起来的时候，其实他就不太需要我们的帮助，他可能就已经站在世界的世界的舞台上。我觉得我们能做的，嗯，文化界就是我们要用最宽大的心思去，不要有些有些有些政府会先画个框框，我觉得我们先把框框拿掉，各种文化都值得推展，包括台北表演艺术中心就是这个目标。以前的艺术文化很贵，嗯，很不平民，不平民，我们希望它将来是平价的，然后没有距离的。然后，甚至现在我们台北市有做什么文化就在巷子里，把一些很棒的作品，其实带到社区。当我们的年轻人他成为异文人口，他长大就会去看戏，就会去听音乐会，他就会在他的生活周遭开始文化界会进入他的生活，而不是等到大家来，我们还要再到处去推广。其实文化是不需要推广的，它、嗯、应该就变成人的生活一部分。是，嗯，这是我觉得政府应该做的。你让点燃各种火苗，然后他自己就会发起。才自觉的，那我覺得,觉得政府应
2: 该做什么？呃，其实政府还是我觉得方向感蛮重要的。就像你刚刚说，文化的创造应该是民间自己做的事情、嗯，但政府有方向感，然后透过政策提供一些诱因，让大家往那个方向去去追求。比如说以台北市来说，我自己以前想过，就是特别从，比如说我想的是高的目标，一个城市到底魅力在哪里？嗯。那台北来说，其实那个城市的魅力啊，这不是文化，我觉得文化其实是魅力的核心。嗯，一个城市魅力在于它有很多的多元性嘛。我去我去纽约，我可以去第五大买东西，我可以去下城，然后可以去哈林区不同的东西。所以台北有这样的感觉，每一个地方都很不一样。从东区到北投到士林，其实都不一样。所以我倒觉得说，那个政策又应该是让，比如说各个地方，像我们刚刚聊，从猫空也好，万华也好，北投也好，怎么样大家创造一个环境，甚至政府可能是个资源整合者。让提供一个哎，去、欸、鼓励大家自己去创造自己的文化、嗯，但是我觉得要有那个诱因，才会去让地方人是愿意去朝这个方向前进。因为你你们，我觉得市政府是带队嘛，那那个队要必须大家要朝一个目标，就譬如说是各地的文化自己，我们说地方创生啊，各个社区的地方创生，如果这样的。想法，我觉得就会让大家自己，像你刚刚说的，这个火自己点起来比较重要。嗯，没
0: 错。所以最近北艺要开幕嘛，所以开幕以后，其实我们第一个带动的地方叫做市里夜市。我们就这两年就我就我我去市里夜市已经去到不行了，所以我们希望他们整齐干净。趁着没有国际观光客，他们愿意让我们修改，所以让他们整齐是第一要嗯，那呃，灯节开幕的时候，其实也非常多人，所以其实就是让他先。熟悉这个习惯，然后等到人群回来的时候，它可以创造出不同的吸引力，让大家觉得这个地方是一个值得来的地方。然后以后我们希望到北艺看戏，就到市领吃夜
2: 市。
0: 嗯，我这样这样的这个地方的特色就会，就像我们到国外去，我们一定要去百老汇看音乐剧，对对但是我们也一定要去纽约哪几个地方吃东西。对，对对我觉得这就是会，当然自它自然。就会成为他自己的文化，然后最重要的是，他可以提升各自的价值。然后他不需要说啊，我们一定要是台湾。我觉得有一个很大的问题是我们以前认为文化艺术表演什么什么都是要免费的，都是要便宜的、嗯，其实不是的，它是需要大家价值的。好，你你有好的收入，我们这些表演艺术才会能够往上走。所以应该是加成上去，让大家都能够好好的发挥的。嗯
1: 。我我始终相信啊、哦，天君一席话，胜读十年书的这个概念。所以，其实我们今天时间大概三四十分钟，是,是很短很<笑>短。可是，的确还是听到了很多很很宝贵的一些讯息，嗯，跟内容、嗯。今天其实真的非常感谢、嗯、张张总面前能够。谢
0: 谢,谢,谢铁志，嗯，我们还要好好跟他表示
1: 表示表示一下，不敢不敢、嗯。是，希望以后还有更多的机会可以
2: 。好啊，嗯、如果为台北市有所贡献，我们都很愿意。是。谢谢你，非常好、嗯。
1: 那今天我们的节目就到这边为止，谢谢大家的收听，谢谢，谢谢，谢谢谢谢谢谢拜
2: 拜。